ഈ ഒരു അഭിഷേകത്തിലൂടെ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണീർ കയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ തകർന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ അത്ഭുത ശക്തിയെ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഇടയാക്കണമേ എല്ലാവരും ചേർന്ന് കർത്താവിന്റെ കരമെന്നെ താങ്ങിടുമ്പോ നഷ്ടതകളെന്നെ തളർത്തുകയില്ല സത്യത്തിന്റെ കരമെന്നെ താങ്ങിടുമ്പോ കഷ്ടതകളെന്നെ തളർത്തുകയില്ല ദൈവത്തിന്റെ കരം എന്നെ താങ്ങിടുമ്പോ കഷ്ടതകളെന്നെ തളർത്തുകയില്ല കർത്താവിന്റെ കണ്ണോ നേർത്തുടച്ചിടുമ്പോൾ ക്ലേശങ്ങളെന്നെ തകർക്കുകയില്ല കർത്താവിന്റെ കണ്ണോ നേർത്തുടച്ചിടുമ്പോൾ ക്ലേശങ്ങളെന്നെ തകർക്കുകയില്ല ദൈവത്തിന്റെ കരം എന്നെ താങ്ങിടുമ്പോൾ കഷ്ടതകളെന്നെ തളർത്തുകയില്ല ദൈവത്തിന്റെ കരമെ താങ്ങിടുമ്പോൾ കഷ്ടതകളെന്നെ തളർത്തുകയില്ല കരങ്ങൾ താഴ്ത്തിയടിച്ച് ഇരു വശങ്ങളിലേക്ക് കരങ്ങൾ അടിച്ച് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് അങ്ങയുടെ അത്ഭുത ശക്തിയെ ഞങ്ങളിലേക്ക് വെളിപ്പെടുത്തണമേ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത ശക്തി പ്രകടമായി പ്രകടമായി അനുഭവിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങൾക്കിട്ട വരുത്തണമേ ആശ്വാസം തേടി ഞാനിടുമ്പോൾ എന്റെ വിശ്വാസ വഴിയിൽ നടത്തിടണേ ആശ്വാസം തേടി ഞാനിടുമ്പോൾ എന്റെ വിശ്വാസ വഴിയിൽ നടത്തിടണേ പാപത്തിന്റെ കുഴിയിൽ ഞാൻ വീണിടുമ്പോ അഭിഷേക അഗ്നിയാൽ നയിച്ചിടണേ പാപത്തിന്റെ കുഴിയിൽ ഞാൻ വീണിടുമ്പോ അഭിഷേക അഗ്നിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം എന്നെ താങ്ങിടുമ്പോ കഷ്ടതകളെന്നെ തളർത്തുകയില്ല ദൈവത്തിന്റെ കരം എന്നെ താങ്ങിടുമ്പോ കഷ്ടതകളെന്നെ തളർത്തുകയില്ല പരിശുദ്ധമേ ദൈവമാതാവേ തുടർന്നുള്ള അല്പനേരം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹത്തോടെ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരാശ്വാസത്തിനും വലിയൊരു ബലത്തിനും ഞങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്കും എല്ലാം കാരണമാകണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പരിശുദ്ധമ്മ വഴി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കാ 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നമ്മുടെ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ഓരോ വചനങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലോ പ്രശ്നങ്ങളിലോ സങ്കടത്തിലോ ഭാരത്തിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ഒന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഏലിയ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏലിയ പ്രവാചകനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ സറേഫാത്തിൽ ചെന്ന് ഒരു വിധവയുടെ അടുത്ത് പോയി താമസിക്കുക അപ്പൊ ഈ വിധവയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ വിധവ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനിരിക്കുവാണ് രാത്രിക്ക് കുറച്ച് മാവ് വേണേം വീട്ടിലുണ്ട് ആ മാവ് കൊണ്ട് അപ്പമുണ്ടാക്കി അന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ സ്ത്രീയും ഈ സ്ത്രീയുടെ കുഞ്ഞും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതിന്റെ കുറഞ്ഞ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ഏലിയ പ്രവാചകനെ ദൈവം ആ വിധവയുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ശ്രദ്ധിച്ചു അന്ന് ആ ഏലിയ പ്രവാചകനെ ആ സ്ത്രീ കണ്ടുമുട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ അന്ന് രാത്രിയിൽ ആ സ്ത്രീയും ആ കുഞ്ഞും മരിച്ചേനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തേനെ അവരുടെ ജീവിതം ആ രാത്രി തീർന്നേനെ കൃത്യം ആ സമയത്തിന് മുമ്പ് ആ വിധവ മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഇനി ഒരിക്കലും ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച സമയത്ത് കൃത്യം ഏലിയ പ്രവാചകനെ ദൈവം മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ആ വിധവയുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു ഇതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം ചിലപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോവേല ഇനി എത്ര നാൾ ഇതിങ്ങനെ എന്തേരുന്നാൾ സഹിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് വിധവയുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ ഏലിയ പ്രവാചകനെ അയച്ചതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും ദൈവം ചില വചനങ്ങൾ അയക്കും ചില അഭിഷേകം അയക്കും ചില ശക്തി അയക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവീക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ നിയോഗത്തിലാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും പേരിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം പിടിച്ചുയർത്താൻ കൈ പിടിച്ച് രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവീക നിയോഗം നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ അവർക്ക് പറയാം ഹല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു സംഭവം ഒരാള് ഒരു വലിയ കുടുംബം അവര് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ അല്ലാത്തൊരു ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ നാലഞ്ചു പേർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ വല്ലാണ്ട് കരഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ തന്നെ ഒരാൾ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് കരയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ചു പേരിൽ ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് അതാർക്കാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലൊരാൾക്ക് അതിലവര് മാനസികമായി വല്ലാണ്ട് തകർന്നു വല്ലാതെ തകർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ദർശന ഒരു സന്ദേശം പറഞ്ഞു ഈ രോഗം സുഖപ്പെടും 
അപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല ഇതിനകത്ത് ആറ് അഞ്ചു പേര് ഇത് ആർക്കും അസുഖമുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരോട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം ഇത് സുഖപ്പെടുത്തും നല്ലൊരു സാക്ഷ്യം അൽത്താരയിൽ നിന്ന് പറയാൻ ഒരുങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴേ അതിൽ നിന്ന് ഒരാള് അല്പം വിഷമത്തോടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാക്ഷി ഞങ്ങൾ പറയുകയായിരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്തൊരു മറുപടിയാണ് സാക്ഷി പറയില്ല ഞങ്ങൾ വേണേൽ എഴുതി തരാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിന്റെ എഴുതി തരും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം ദൈവം തന്നാൽ അത് സാക്ഷിപ്പെടുന്നതിൽ എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അന്നേരം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി സാമ്പത്തികമുള്ളൊരു കുടുംബമാണ് ഞങ്ങൾ സാമ്പത്തികമുള്ള കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളെ അറിയുന്ന പലരും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല നിലയും വിലയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് ഒരു കുറച്ചിലായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നി അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ബാക്കി എന്റെ മനസ്സിൽ ഈ മറുപടി ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എന്നാലും ക്യാൻസർ ആയിട്ടൊരു കുടുംബം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോ ആ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തി തന്നാൽ ഇവിടെ ആൾത്താരിൽ നിന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാൻ അന്നേരം എന്തിനാ അവര് പണത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് അവർ കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം ഞങ്ങളുടെ പേര് ഞങ്ങളുടെ വീട് ഞങ്ങളുടെ നാട് ഞങ്ങളെ അറിയുന്നവരുണ്ട് അന്നേരവും വലിയ വിലയും നിലയും നോക്കി നിൽക്കുക ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ഒരു മടി പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലൂയാം ഞാൻ ഈ വിഷയവുമായി ദൈവവചനത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ദൈവവചനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തന്നു സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് അതിൽ ദാവിദ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം സ്തുതിയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നവനാണ് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ കേട്ടെ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവം ഉപവിഷ്ടനാവുന്നത് ഏത് സിംഹാസനത്തിലാണ് സ്തുതിയുടെ സിംഹാസനത്തിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കണം ഈ സിംഹാസനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താ ഈ സിംഹാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിരിക്കുന്ന കസേര പോലത്തെ അല്ല സിംഹാസനം രാജാവിരിക്കുന്ന രാജാവിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇരിപ്പിടത്തിന് പറയുന്നതാണ് സിംഹാസനം നമ്മളിരിക്കുന്നതിന് കസേര സ്റ്റൂൾ എന്നൊക്കെ പറയുള്ളൂ രാജാവിരിക്കുന്നതാണ് സിംഹാസനം സിംഹാസനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്വർണം കൊണ്ടും വെള്ളി കൊണ്ടും രത്നം കൊണ്ടുമാണ് ഇത് വലിയൊരു സിംഹാസനം ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ വലിയൊരു സിംഹാസനമായിരിക്കും സിംഹാസനം അതിലൊരു നാല് കാലുണ്ട് അതിലിരിക്കാനുള്ള പ്രതലമുണ്ട് ചാരി ഇരിക്കാനുള്ള പ്രതലമുണ്ട് കൈപ്പിടിയുണ്ട് കൊത്തുവർക്കുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയതാണ് സിംഹാസനം ഇതൊറ്റയടിക്കുണ്ടാവുന്നതല്ല ഇതറിയാവുന്നവർ ഇത് ചേർത്ത് ചേർത്ത് കൂട്ടിക്കൂട്ടി വച്ച് ഇത് സിംഹാസനമാക്കും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മൾക്കറിയാം ഒരാശാരി കസേര ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാർപ്പന്റർ കസേര ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ പല തടിക്കഷണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കാലായും ഇരിപ്പിടമായിട്ടും ചാരുന്നതായിട്ടും കൈപ്പിടിയായിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് ചേർത്ത് തട്ടിക്കൂട്ടുന്നതാണ് കസേര സിംഹാസനം ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഇരിക്കുന്നത് വസിക്കുന്നത് സ്തുതിയുടെ സിംഹാസനത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദൈവവചന ഓർമ്മ വന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ദാവീദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ആരോഗ്യം അത് നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ അടയാളം അല്ല അത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നതാണ് 
നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടം വരെ വരാനുള്ള സാമ്പത്തികം അത് ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയത് മാത്രമല്ല ദൈവം തന്നതാണ് ദൈവം തന്നതല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഇരിപ്പുണ്ടോ ദൈവം തന്ന ബന്ധങ്ങൾ ദൈവം തന്ന ആരോഗ്യം ദൈവം തന്ന ജീവിത പങ്കാളി ദൈവം തന്ന മക്കൾ ദൈവം തന്ന വാഹനം ദൈവം തന്ന ജോലി ദൈവം തന്നതല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൈകളിലോ എന്റെ കയ്യിലോ ഇല്ല മുഴുവനും ദൈവം ദാനമായി തന്നതാണ് മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും മുഴുവൻ മഹത്വവും ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സ്തുതിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ദൈവം നമുക്കുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടി തരും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ രണ്ടേ രണ്ട് മിനിറ്റ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ ആ സ്തുതിയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ എന്റെ ദൈവം വന്നിരിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് തന്ന ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ദൈവം അവിടെ വന്നിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് സ്തുതിക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നത് നമ്മുടെ സ്തുതിയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ദൈവം അവിടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വചനം കേട്ടോ ദാവീദ് രാജാവായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പേടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തുള്ളിച്ചാടി സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത് സാവൂളിന്റെ പുത്രി മിഖാൽ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അത് കണ്ടു അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഈ ദാവീദ് ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവല്ലേ ഇയാൾ എന്തിനാ ഒരു സാധാരണ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനെ പോലെ ഒരു ഒരു മണ്ടനെ പോലെ ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ ഇവിടെ കിടന്ന് ചാടി തുള്ളുന്നത് ദാവീദ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി പുറത്തു വന്നപ്പോൾ സാവോളിന്റെ പുത്രി ദേഷ്യത്തോടെ ചോദിച്ചു നിനക്ക് നാണമില്ലേ നീ എന്തിനാ വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടി ഇങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദാവീദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ എത്താനുള്ള കാരണത്തെ കുറിച്ച് മിഖാലിനോട് പറഞ്ഞു ദാവീദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു രാജാവിന്റെ മകനൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ സാധാരണ ഒരു രാജാവിന്റെ മകനാണ് അടുത്ത പിന്തുടർച്ച അവകാശി ദാവീദ് ആടുമേച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ദാവീദ് എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ദാവീദ് പറയാണ് സാവോളിന്റെ പുത്രിയോട് പറഞ്ഞു ആടുമേച്ച് നടന്ന് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് നീ അല്ല നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ആരുമല്ല എന്റെ ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇനിയും ഞാൻ ആ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും എന്നെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത് എന്റെ ദൈവമാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് ദാവീദ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ ദാവീദിനെ ഓർത്ത് ദൈവം സന്തോഷിച്ചു ദാവീദിനെ ദൈവം ഇരട്ടിയായി അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിക്കുന്നു അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ഒരു കരം ഉയർത്തി ചേർന്ന് പറയാം ഹല്ലേ ലുയ്യാങ്ങൾ താഴ്ത്താം നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി പറയണം നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചമ്മലോടെ നാണത്തോടെ ഇരിക്കരുത് അത് പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഒരു നല്ല വചനമാണ് അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ദൈവത്തിന്റെ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ അങ്ങനെ ഉന്നതമായൊരു സ്ഥാനത്ത് ദൈവം ഉയർത്തി നിർത്തിയ ഒരാളാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിലും മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിലെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ജോസഫ് 
നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളോടും ചേർന്ന് നിൽക്കും ഈ വചനം നമുക്ക് നേറ്റുകളിൽ പറയാം യാക്കോബ് നാല് എട്ടാണ് വചനം പറയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും ദൈവം നമ്മളോടും ചേർന്ന് നിൽക്കും ഇത് വലിയൊരു വാഗ്ദാനമാണ് ഈ വചനം നമുക്കത് പറയാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പറയാം നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ അവിടുന്ന് നിങ്ങളോടും ചേർന്ന് നിൽക്കും ഹല്ലേലുയ്യ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ന വാക്കുപയോഗിച്ച് എന്നെന്ന് കൂട്ടി പറയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ കൂട്ടി പറയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ എന്റെ ദൈവം എന്നോടും എന്റെ കുടുംബത്തോടും ചേർന്ന് നിൽക്കും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ ഹല്ലേലുയ്യ ഈ വചനം ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കർഷകനായ ഒരാളാണെങ്കിലോ കർഷകനായ ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തോടാണ് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എന്ത് കിട്ടും ആ വ്യക്തി കൃഷി ചെയ്യുന്ന സകല അധ്വാനങ്ങളോടും ആര് ചേർന്ന് നിൽക്കും ദൈവം ചേർന്ന് നിൽക്കും ദൈവത്തിന്റെ സകല നന്മയും സംരക്ഷണവും ആ വ്യക്തിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നെങ്കിലോ അയാളുടെ ബിസിനസിന്റെ കൂടെ സർവശക്തനായ ദൈവവും ചേർന്ന് നിൽക്കും ഇത് എല്ലാരും ചേർന്ന് നിൽക്കില്ല ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ചിലർ പറയും അയാൾ വലിയൊരു പൈസയുള്ള ആളാ അയാളോട് ചേർന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം ഇച്ചിരി പച്ച പിടിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലെ ആരെയേലും കണ്ടിട്ട് അയാളോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ കാര്യം നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ യാതൊരു നിർബന്ധവും ആ വ്യക്തി നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷയും വേണ്ട പക്ഷെ ദൈവത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്റെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ എന്റെ ദൈവവും എന്നോടും എന്റെ കുടുംബത്തോടും ചേർന്ന് നിൽക്കും അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തേഴാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ജോസഫിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തതയോടെ ചേർന്ന് നിന്ന ഒരാളാണ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇനി നിങ്ങളോടും എന്നോടും ദൈവം ചോദിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസാക്ഷിയോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണോ അല്ലയോ നമുക്കൊരു ഉത്തരം നമ്മുടെ മനസാക്ഷി പറഞ്ഞു തരും അതെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അല്ല ഇത്രയും പോരാ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന ജോസഫിന്റെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ജോസഫ് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന ഒരാളാണ് 
ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ ജോസഫ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളാണ് കണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ സ്വപ്നം ഇതാണ് ജോസഫ് പാടത്ത് പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ജോസഫിന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകളും ഒപ്പം പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് കൊയ്തെടുത്ത് കറ്റി അടുക്കി വെച്ചു സ്വപ്നം ഇതാണ് ജോസഫ് നേരമെടുത്തപ്പോ സഹോദരന്മാർ പറയാണ് ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു ആ സ്വപ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ദർശനമാണ് കണ്ടത് ഞാൻ കൊയ്തെടുത്ത കറ്റ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞു നിൽക്കാതെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു നിങ്ങൾ കൊയ്തു വച്ച പല കറ്റകളും ഇങ്ങനെ താന്നു നിന്ന് കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതും കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സഹോദരന്മാർ അസൂയോടെ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ മുമ്പിൽ കുമ്പിട്ട് നിൽക്കൂന്നാണോ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു ജോസഫ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല രണ്ടാമത് ജോസഫ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളും ജോസഫിന്റെ മുമ്പിൽ കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദർശനം കണ്ടിത് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും സഹോദരന്മാർ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുമെന്നാണോ നീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണേ ജോസഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഇത് ജോസഫിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് എന്താണ് വാഗ്ദാനം ജോസഫ് ദൈവത്താൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉയർത്തപ്പെടുമെന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ സ്വപ്നത്തിലൂടെ കൊടുത്തത് നിശ്ശ്രദ്ധിക്കണം ജോസഫ് ഉയരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടപ്പറപ്പ് സഹോദരങ്ങൾ പറ്റാവുന്ന പണി മുഴുവൻ എടുത്തു ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണിത് എന്നറിയോ ജോസഫ് എന്ന വ്യക്തിയെ ദൈവം നല്ല ഒരു ഭാവിയാണ് ജോസഫിനെ ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നത് അതാണ് ഈ സ്വപ്നത്തിലൂടെ ഈ ജോസഫ് കണ്ടത് ഈ ഭാവിയെ അടിച്ചു തകർക്കാൻ വേണ്ടി കൂടപ്പറപ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് പണിയെടുത്തു ശ്രദ്ധിച്ചേ ദൈവം കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിക്കും എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹത്തെ തകർക്കാൻ ലോകത്തിൽ ആർക്കും കഴിയില്ല അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരു കരം ഉയർത്തി ചേർന്ന് പറയാം ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ കരങ്ങൾ താഴ്ത്താം രണ്ടാമത് ഈ സഹോദരന്മാർ ചെയ്തൊരു കാര്യം ജോസഫ് സഹോദരന്മാരെ അന്വേഷിച്ചു വരുമ്പോ സഹോദരന്മാര് ഗൂഢാലോചന നടത്തി ഗൂഢാലോചന നടത്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ജോസഫിനെ ഈ പൊട്ടക്കണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞേക്കാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ജോസഫ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ആർക്കും എനിക്കിപ്പോ പതിനെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളെങ്കിൽ എനിക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും ഗൂഢാലോചന നടത്തുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ മുഖം നോക്കുമ്പോ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആരുടെ ഒരു കഴിവ് വേണ്ട എനിക്കെതിരെയാണ് അവരെന്തോ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ജോസഫിൻ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോ മനസ്സിലായി ഇവരെല്ലാം കൂടെ എന്നെ തകർക്കാനുള്ള എന്തോ ഒരു ഗൂഢാലോചനയാണ് ജോസഫിനെ ഇവരെല്ലാം കൂടെ പിടിച്ച് ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വെള്ളമില്ലാത്തൊരു കിണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ടു ഇതെന്നെ വളരെ സ്വാധീനിച്ചൊരു കാര്യമാണ് എന്തിനാ തള്ളിയിട്ടെന്നറിയോ ജോസഫിനെ ഒരിക്കലും ഉയരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തള്ളിയിട്ടതാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബൈബിൾ വായിച്ചപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു ജോസഫ് പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ടപ്പോ ജോസഫിന്റെ കൈ എന്നാ ഒടിയാഞ്ഞത് കൈ ഒടിഞ്ഞില്ല കാലിന് പരിക്ക് പറ്റിയില്ല ദേഹം മുഴുവൻ മുറിവുണ്ടായില്ല തല പൊട്ടിയില്ല ഇതെന്തുകൊണ്ട് പരിക്ക് പറ്റിയില്ല ഞാനൊരു കാര്യം ഭാവനയിൽ കണ്ടോണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം ജോസഫ് ദൈവത്തോട് കൂടെ നിന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ നിന്നാനുള്ള പ്രത്യേകത ജോസഫിനെ പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടാലും ഈ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീണ് നിലത്ത് വീണ് തല പൊട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ജോസഫിനെ 
ഏതോ ഒരു കരം അത്ഭുതകരമായി താങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഹല്ലേ ലൂയ അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലൂയ ജോസഫിനെ തള്ളിയിട്ടു എന്തുകൊണ്ട് കൈയൊടിഞ്ഞില്ല ജോസഫിനെ തള്ളിയിട്ടാലും ജോസഫ് ചെന്നു വീണത് ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിലായിരിക്കും ഹല്ലേ ലൂയ ഇതാണ് ഈ വചനത്തിന്റെ ഉറപ്പ് എന്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് കൂടെയാണെങ്കിൽ ആരെല്ലാം എന്നെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര വലിയ കുഴിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടാലും ഞാൻ ചെന്നു വീഴുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലായിരിക്കും പറയാമോ ഹല്ലേ ലൂയ ഇങ്ങനെയൊരു അനുഭവം എന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ എനിക്കുണ്ടായി എന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറെ സങ്കടമുള്ള ഒരു കാലമാണ് ഏറെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ എന്റെ കുടുംബം വളരെ ഒറ്റപ്പെടലിലൂടെ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് പോലും വകയില്ലാതെ വെറും കറുമൂസ് പപ്പായ അത് ഉപ്പ് വന്ന് ഒരു രൂപ പോലും ഇല്ല ഒരു പാക്കറ്റ് ഉപ്പിന് അത് ഇട്ടിട്ട് വേയ്ക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഒരു സഹായവും എവിടെ നിന്നും കിട്ടാത്തൊരു കാലമാണ് ഒരു ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാലമാണ് നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ കൊതിച്ചൊരു കാലമാണ് എന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കുളിക്കുന്നൊരു സോപ്പ് കൊണ്ട് പോലും കുളിക്കാത്ത അലക്കുന്ന തുണി അലക്കാനും കുളിക്കാനും ഒരു അലക്ക് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ ഞാനും അമ്മയും കൂടെ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി എന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അവിടെ പോയി എന്റെ അമ്മ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അയാൾ കണ്ണടച്ച് അത് മുഴുവൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയാൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സ് ചിന്തിച്ചു ഇയാൾ എന്താ ഒന്നും പറയാത്തത് ഇയാൾ എന്താ ഒന്നും പ്രതികരിക്കാത്തത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കുരിശുരൂപം കൈകളെടുത്ത് എന്നാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച് കുറച്ചുനേരം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു മെസ്സേജ് പറഞ്ഞു അതെന്റെ മനസ്സിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് എനിക്കിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം പത്തു വർഷം കൊണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്റെ മനസ്സിൽ അത് മായാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു പേരാണത് അയാൾ പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് അയാൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാരും നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരും നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരും തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോഴും നിങ്ങളെ താങ്ങിയത് മനുഷ്യന്റെ കരമല്ല ദൈവത്തിന്റെ കരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സെന്റൻസ് ഇന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലോയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഇത് വളരെ സ്വാധീനിച്ചു ജോസഫിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പൊട്ട വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു കിണറ്റിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ തള്ളിയിട്ടു ജീവനോടെ ഈ ജോസഫിനോട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു എടാ ജോസഫ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തോന്നും നീ ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെ ജോസഫിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കി നീ ഒരു മണ്ടം തന്നെയാണ് ജോസഫെ നമുക്ക് തോന്നും കാരണം പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒന്ന് കുതറി ഓടാൻ പേര് നോക്കാൻ പാടില്ലേ ഓടി രക്ഷപ്പെടാറില്ലല്ലോ അത് ഇഷ്ടംപോലെ നിരന്നു കിടക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ ഓടിയില്ല ഇവരൊരു മണ്ടനെ പോലെ അവിടെ നിന്ന് നിന്നിരാന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ ജോസഫിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോടാണ് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ദൈവവും എന്നോട് ചേർന്ന് നിന്നിരിക്കും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലൂയ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാം അങ്ങനെ കിട്ടിയ അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് കിട്ടിയ എന്തേലും എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർന്ന് നിന്നപ്പോ കിട്ടിയത് മാത്രമേ എനിക്കും എന്റെ ഭവനത്തിൽ ഉള്ളൂ ഹല്ലേ ലൂയ ഒന്നും കൂടെ പറയാം വചനം യാക്കോബ് ശ്രീഖാട ലേഖനം നാല് എട്ടിൽ പറയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം അപ്പോൾ ആ ദൈവവും നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ 
അങ്ങനെ ചേർന്ന് നിന്നപ്പോൾ കിട്ടിയത് മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ എന്റെ ഭവനത്തിനുള്ളൂ വേറെ പലരോടും ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് നിരാശ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം എന്നെ വളരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോസഫിനെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ടപ്പോഴും ജോസഫിന് ഒരു പരിക്കും പറ്റിയില്ല ജോസഫിന്റെ കൈ ജോസഫിനെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കരം താങ്ങിയതായി ഭാവനയിൽ കാണാൻ പറ്റും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ നിങ്ങളെ പലരും തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോഴും നിങ്ങളെ പലരും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും നിങ്ങളെ പലരും തകർക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴും നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയപ്പോഴും നിങ്ങളെ ആരെയും താങ്ങിയത് ഒരു മനുഷ്യന്റെയും കരമായിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാരുടെ കൈ ആയിരിക്കല നിങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു നിൽക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ കരമായിരിക്കും ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മളെ താങ്ങി നിർത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ തലപൊട്ടി നമ്മൾ പണ്ടേ അപകടം പറ്റിയനേ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ നമുക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയനേം പരിക്ക് പറ്റാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതോ ഒരു കരം ഇതിനു മുമ്പേ താങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ്യാ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ്യാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് നിൽക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഈ കാര്യം പറയാൻ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല ഒരു നാണവും ഇല്ല എനിക്ക് അഭിമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ദൈവത്തിനൊരു കൈ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഏതേലും പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല ദൈവത്തിനൊരു താങ്ങുന്നൊരു കരമുണ്ടെന്ന് എന്നോട് വലിയ അനുഭവമുള്ള ഒരാൾ വന്ന് ചെവി പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ കിട്ടി ബോധ്യമല്ല ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കരം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല സങ്കടങ്ങളിലും ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും കരം കണ്ടിട്ടില്ല പല പ്രയാസങ്ങളിലും എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെയും വാക്കുപോലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ പല സങ്കടങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ താങ്ങുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കരം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ ഒരു കരം ഉയർത്തി ചേർന്ന് പറയാം ഹല്ലേ ലൂയ ഹല്ലേ ലൂയ കരങ്ങൾ താഴ്ത്താം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ജോസഫിനെ താങ്ങിയ ഒരു കരമുണ്ടല്ലോ ആ കരം നിങ്ങളെയും താങ്ങി നിർത്തും ഈ ലോകത്തിൽ ആര് സഹായിച്ചില്ലേലും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ ഇനി ചിന്തിച്ചേ ബൈബിളിൽ ജോസഫിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല വാക്കാണ് ആ വാക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് അത് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലാണ് മുപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം മറക്കരുത് ജോസഫിന്റെ കൂടെ പണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല ജോസഫിന്റെ കൂടെ നല്ല തടിമെടുക്കരായ പത്തു പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല ജോസഫിന്റെ കൂടെ കൂടപ്പറപ്പുകളെല്ലാം ഒരു മനുഷ്യ ചെങ്ങല പോലെ വട്ടം നിന്നായിരുന്നു എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ മുപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായ രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ജോസഫിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഒറ്റ ബോധ്യത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ ഈ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച നിറഞ്ഞു പോണം എന്നറിയ ബോധ്യം എന്റെ ദൈവം എന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് ജോസഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുവാണ് ജോസഫിന്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ടായിരുന്നു ജോസഫിന്റെ കൂടെ കർത്താവുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ ദൈവം കൂടെയുണ്ട് ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ അനുഭവങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവും 
ദൈവം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനേക്കാൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഒരു തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയ ഒരു കുടുംബം മദ്യപാനം ആത്മഹത്യ ഇതെല്ലാം നടന്നിട്ടുള്ളതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ മനുഷ്യബുദ്ധിയിൽ തകളർന്നടിഞ്ഞുപോയ ഒരു കുടുംബം അപ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിലെ മൂത്ത മകന് കല്യാണാലോചന വരുന്നത് കല്യാണാലോചന വരുമ്പോ ഒട്ടുമിക്ക നാട്ടുകാരും അറിയാവുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കല്യാണാലോചിച്ചു വന്നതാണോ അതെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തോ നിങ്ങളുടെ മകളെ തല്ലിക്കൊന്ന് നിങ്ങൾ ആ തെങ്ങിഞ്ചോട്ടി തന്നെ ഇട്ടു അവനെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചേക്കരുത് ആ തെങ്ങിന് പത്ത് കായലും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ മകളെ തല്ലിക്കൊന്നിട്ടാൽ ആ വളം കൊണ്ട് പത്ത് തേങ്ങ കായ്ക്കും പക്ഷെ അവനെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചേക്കരുത് ഞങ്ങളിത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളോടൊരു സ്നേഹം ഉള്ളോണ്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞ് കല്യാണം മുടക്കി 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 കളഞ്ഞു ഇവ നല്ല ദൈവം കൂടെയുള്ള നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇവൻ എല്ലാ കാര്യവും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവന്റെ അപ്പം കടുത്തൊരു മദ്യപാനിയാണ് ഇവന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആത്മഹത്യകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഈ കുടുംബത്തിൽ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് സംസാരം അങ്ങനെ ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പല തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടും ഒരു വിവാഹാലോചന വന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ കല്യാണം നടന്നു ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നു കയറിയ പെൺകുട്ടി ശരിക്കും ഒരു പ്രാർത്ഥനക്കാരന്റെ ഒരു ഇടവകയിലെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടന്റെ മകളാണ് വലിയ എടുത്തു പറയത്തക്ക വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ പെൺകുട്ടി ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വിവാഹത്തിലൂടെ ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരാളായി ഒരംഗമായി അതിനുശേഷം ഈ കുടുംബം മുഴുവൻ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ വല്ലാണ്ട് മാറി മറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയൽവാസികൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെയാ വിധി എഴുതിയത് ഈ കല്യാണം ഒന്ന് ഒത്തിരി നാൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയല്ല ഇതൊക്കെ തല്ലിപ്പിരിഞ്ഞു പോവുകയുള്ളൂ ഇത് വിവാഹമോചനത്തിൽ എത്തുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാം അതേ നാവുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ മാറ്റി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പറയാം ഈ വന്നു കയറിയ പെൺകുട്ടി ഈ വീട്ടിലെ മൂത്ത മകൻ കല്യാണം കഴിച്ച വ്യക്തി ജോസഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് ദൈവം കൂടെയുള്ള ഒരാളാണ് ആ വീട്ടിൽ ഈ പെൺകുട്ടി കാല് കുത്തിയത് മുതൽ ആ കുടുംബത്തിൽ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയായി ആ കുടുംബത്തിൽ ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു കൃത്യത വരാൻ തുടങ്ങി അവിടെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരൊന്നൊന്നര വർഷം കൊണ്ട് ഒരു അടുക്കും ചുട്ടയും നല്ല ഒരു അനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു കുടുംബമായിട്ട് മാറി അതിനെക്കുറിച്ച് ആ വീട്ടിലെ അമ്മച്ചി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ പെൺകുട്ടി ദൈവമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ദൈവം കൂടെയുള്ള ഒരാളാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലയിലൂയ്യപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ദൈവം കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെടും ദൈവം കൂടെയുണ്ട് അത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലയിലൂയ്യ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് സംഭവിച്ച മൂന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് മുപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ജോസഫിനെ ഓർത്ത് കർത്താവ് അവന്റെ വീടിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഒരിക്കൽ കൂടി കേട്ടെ ജോസഫിന്റെ പ്രത്യേകത ജോസഫ് ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരുന്നു പൈസയുള്ളവനായിരുന്നു നല്ല രീതിയിരിക്കുന്നത് ജോസഫ് കർത്താവ് കൂടെയുള്ള ഒരാളാണ് ജോസഫിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം അവന്റെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജോസഫിനെ ഓർത്ത് അവന്റെ വീടിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ ലൂയ 
അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെ ഓർത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പച്ചനെ ഓർത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മച്ചി ഓർത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു യുവാവിനെ ഓർത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു യുവതി ഓർത്ത് ദൈവം നിങ്ങളുടെ വീടിനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് നിസ്സാരമല്ല പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ എന്തെഴുതി നോക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും ജോസഫിനെ ഓർത്ത് ദൈവം അവന്റെ വീടിനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാനൊരു കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയാം നിങ്ങളെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒമ്പത് മണി മുതൽ ഒന്നൊന്നര വരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമല്ലോ ഈ കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയല്ലേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തില്ലേ ഇവിടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനെ പങ്കെടുക്കുകയല്ലേ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് നിങ്ങളെ ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളെ ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ വീടിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളെ ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയല്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു നമ്മളെ ഓർത്ത് നമ്മുടെ ദേശത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ ഹൃദ പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ ഒരു കരം ഉയർത്തി ചേർന്ന് പറയാം ഹല്ലേലുയ്യ ഹല്ലേലുയ്യ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കേട്ടു ജോസഫിനെ ഓർത്ത് ദൈവം ആ വീടിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹം ജോസഫിനെ ഓർത്ത് അവന്റെ വീട്ടിലും അവന്റെ വയലിലും എല്ലാറ്റിന്റെ മേലും കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായി എവിടെയൊക്കെയാണ് അവന്റെ വീടൊന്ന് രണ്ട് വയല് അവന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖല മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് എല്ലാറ്റിന്റെ മേലും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മളെ ഓർത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ ഓർത്ത് ആ ഓർക്കാൻ ഒറ്റ കാരണമുള്ളൂ ജോസഫ് ദൈവത്തോട് കൂടെ നിന്നയാളാണ് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവിൻ ഇനി ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നിസാരമല്ല തൊട്ടയൽവാസി കളിയാക്കും ഒപ്പം നിന്ന് പഠിച്ചവൻ കളിയാക്കും ഒപ്പം നമ്മളോട് മിണ്ടുന്നവൻ നമ്മളെ കൊള്ളിച്ചു പറയും എല്ലാരും കളിയാക്കും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോ നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ അധികാരികൾ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ താഴെയുള്ളവർ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങും ഇന്ന് വരെ കുറ്റം പറയാത്തവും വരെ കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അവനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും അതുവഴി അവന്റെ വീടും അവന്റെ സമ്പത്തും എല്ലാറ്റിന്റെ മേലും കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ എന്റെ കൂടെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അവനെ സ്കൂളിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എട്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അവനെതിരെ പോയിന്ന് സ്കൂൾ ടീച്ചർ അന്വേഷിച്ച് ചെന്നപ്പോഴാണെന്ന് അവൻ എറണാകുളത്ത് പണിക്ക് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അടുത്ത് നിർത്തിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊക്കെ സ്കൂളിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കാണുകയും മിണ്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോ പടുത്ത് നിർത്തി വീട്ടിലെ ചുറ്റുപാട് കൊണ്ടാണ് വീട്ടിലെ പ്രതിസന്ധികൾ കൊണ്ടാണ് പടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഏതോ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇവനെ എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു സാധാരണ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയി പാത്രം കഴുകാൻ ഇരുത്തി എറണാകുളത്ത് കൊണ്ടുപോയി പാത്രം കഴുകാൻ ഇരുത്തി അവന്റെ അമ്മ പി ജിക്കാരിയോ ഡിഗ്രിക്കാരിയോ ഒന്നുമല്ല കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവന്റെ അമ്മ ഇവർ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പടുത്ത് നിർത്തിയതിന് ശേഷം എറണാകുളത്ത് പാത്രം കഴുകാൻ പോയപ്പം അമ്മ ഇവനോട് ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വേദനിക്കാത്ത രീതിയിൽ അല്പം ഒന്ന് മുറുക്ക പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെയാണേലും നീ ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ അടുത്തുള്ള പള്ളിയിൽ പോയി കുർബാനിക്ക് പോണം കേട്ടോ നിന്റെ കഴുത്തേൽ ഒരു ജപമാല കിടക്കണം കേട്ടോ നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവൻ എറണാകുളത്ത് പോയി 
ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരന്റെ ഹോട്ടലിലാണ് പണിക്ക് ചെന്നത് ഇവനെ കുറെ നാളായിട്ട് നാട്ടിലോ വീട്ടിലോ ഒന്നുമില്ല ഇവൻ എപ്പോഴേലും വരും പോകും പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടില്ല ലൈസൻസ് എടുക്കണേ പോലും പത്താം ക്ലാസ് വേണം അതുപോലും എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ പാത്രം കഴുകാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുവാണ് അന്നേരം പറഞ്ഞു ഇവൻ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വൃത്തികേട്ടൊരു പണിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പണിയാണത് ഏത് പാത്രം കഴുകല് വലിയ പണക്കാരന്മാർ വരും പൈസക്കാർ വരും ഉള്ളതെല്ലാം മേടിച്ച് കഴിക്കും എന്നിട്ടാവത് മുഴുവൻ ചവച്ച് തൂപ്പി പറിച്ച് അവിടെ ഇടും എന്നിട്ടത് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടിടുമ്പോ ചിലപ്പോ പാത്രം കഴുകാൻ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ മേത്തേക്കായിരിക്കും ഈ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട ഇവൻ ഇവൻ വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഈ പാത്രം കഴുകി കഴുകി കൊടുക്കണം അതിലൊരു ചെറിയ കരട് പോലും കണ്ടാൽ ചിലപ്പോ അപ്പനെ വിളിക്കും അമ്മയ്ക്ക് വിളിക്കും തെറി പറയും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവനിങ്ങനെ രാവിലോട്ട് വൈകുന്നേരം വഴി പാത്രം കഴുക്ക് മാത്രമേ പണിയുള്ളൂ ഞായറാഴ്ചയാകുമ്പോൾ ഇവൻ അതിന്റെ മാനേജർ അതൊരു മുസ്ലിമാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞായറാഴ്ച ഉച്ച വരെ ലീവ് തരണം അവനാകെ ചെറിയ പ്രായമുള്ള നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകണം അങ്ങനെ ഈ മാനേജർ സമ്മതിച്ചു ഇവന് ഞായറാഴ്ച ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഉച്ചവരെ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് ഒറ്റപ്പണി പാത്രം കഴുക്ക് മാത്രം അപ്പൊ പാത്രം ഈ വേസ്റ്റും ചാറും എല്ലാം മേത്തേക്ക് വീഴും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷെ ഇവൻ ഒരു പരാതി പോലും പറഞ്ഞില്ല മാസങ്ങളും മാസങ്ങളും കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതിന്റെ ഓടം ഇതിന്റെ മാനേജർ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇവൻ ആള് കൊള്ളാലോ ഇവൻ കൃത്യം ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഒരുങ്ങി കുളിച്ച് വൃത്തിയാക്കി അവന്റെ ഉള്ള ഡ്രസ്സ് നന്നായിട്ട് തേച്ച് ഇവൻ നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങി ആ മുറ്റത്തോടെ ഇറങ്ങി പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇവൻ ആള് കൊള്ളാലോ ഇവൻ ഒരു നല്ല ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ളൊരു പയ്യനാണല്ലോ പിന്നീട് ഈ മുതലാളിയോട് ഈ വിഷയം ഈ മാനേജർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ മുതലാളിക്ക് ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇവൻ ഈ ഈ ഹോട്ടലിൽ കയറി വന്നതൊരു ഭാഗ്യമാണല്ലോ എന്ന് ഇവർ ഈ മുതലാളിക്കൊരു ചിന്തയുണ്ടായി ഇവനെ ഈ പണിയിൽ നിന്ന് ക്യാഷിയറായിട്ട് മാറ്റി ഇദ്ദേഹം പറയാണ് ഇന്ന് ആ വീട്ടിൽ അവരുടെ അവരുടെ ഒരു മകനെ പോലെയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് വലിയൊരു ഹോട്ടൽ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുക അവന് വീട് പണിത് കൊടുത്തു ഇവന്റെ വിശ്വസ്തത കൊണ്ട് എന്ത് വിശ്വസ്തതയാണെന്നറിയോ ഇവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പാത്രം കഴുകുമ്പോഴും ഞായറാഴ്ചയാകുമ്പോ അവനുള്ള ഡ്രസ്സ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തേച്ച് ഇവൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും ഇവനാ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധവും ഇവനാ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് അക്രൈസ്തവനാണേ പോലും അവന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് അതൊരു ഗുണമായിട്ട് മാറിയത് ഇയാള് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അവനെ വിടാതെ പിടിച്ചിരിക്കുക ഒരിക്കൽ അവൻ ഇവിടുന്ന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവന് വീട് വെച്ച് വരെ കൊടുക്കാൻ ഈ മനുഷ്യൻ തയ്യാറായി ദൈവവചനം പറഞ്ഞു കേട്ടോ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ നിന്റെ വീടും നിന്റെ പരിസരവും നിനക്കുള്ളതിന്റെ എല്ലാം മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം നിനക്ക് കൈവരും പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയാ ഒരു നാല് ചക്ര വാഹനം ഒരു കാർ എടുത്തപ്പോ ലൈസൻസ് ഇല്ല ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തപ്പം പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടില്ല പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇവന് കാർ എടുക്കാൻ നേരത്തെ ഇവൻ പത്താം പത്താം ക്ലാസ് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് പാസ്സായി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈക്കലാക്കിയത് പക്ഷിവന് വലിയ വീട് വലിയ ചുറ്റുപാട് നല്ല സാമ്പത്തികമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവവും എന്നോട് കൂടെ നിൽക്കും ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യാർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യാ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ജോസഫിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ജോസഫിന് മുപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ജോസഫിന്റെ അനുഗ്രഹം മുഴുവൻ ചോർന്നു പോകുന്ന ഒരു വലിയൊരു പാപ പ്രലോഭനം ഉണ്ടായി പൊത്തീഫറിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ജോസഫിനോട് ഒരു ഇഷ്ടവും ഒരു താല്പര്യവും തോന്നി അപ്പൊ വേഗത്തിൽ പറയാണ് പൊത്തീഫറിന്റെ ഭാര്യ പല പ്രാവശ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പാപം ചെയ്യുക പാപം ചെയ്യുക ഇവിടെ ആരും അറിയലത് ഒരു മനുഷ്യൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കല ഒരു മനുഷ്യനും അത് കണ്ടുപിടിക്കില്ല നീ എന്നോട് സഹകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ ജോസഫ് പറഞ്ഞു എന്റെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഞാൻ ചെയ്യേല 
എന്ന് ജോസഫ് പറഞ്ഞ് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ വിശ്വസ്തയോടെ അവിടെ നിന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ജോസഫിന്റെ ആ വിശ്വസ്തയുണ്ടല്ലോ അത് ജോസഫിനെ വളർത്തി ബൈബിൾ വായിച്ചു നോക്ക് മുപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ജോസഫിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യക്കുഞ്ഞു പോലും അറിയാതെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭാവനയിൽ കണ്ടു ജോസഫ് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം കണ്ട് ജോസഫിന്റെ സകല കാര്യങ്ങളും തീർന്നു പോയനെ ജോസഫിന് അവിടെ കൊണ്ട് നിന്നേനെയും ജോസഫിന്റെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നാൽ ബൈബിൾ പഠിച്ചു നോക്കിക്കോ മുപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു പാപത്തിൽ വീഴാൻ ഒരു സാധ്യത വന്നപ്പോഴും ജോസഫ് വിശ്വസ്തയോടെ വിശ്വസ്തയോടെ അവിടെ നിന്നു എന്റെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഞാൻ ചെയ്യുകയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ സംഭവിച്ച ഗുണം നാപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ നാപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ജോസഫിനെ ദൈവം ഒരു ഭരണാധികാരിയാക്കി മാറ്റി പറഞ്ഞ് ഹല്ലേലുയ്യാ ഇനി നിങ്ങൾ ജോസഫ് ഒരു ഭരണാധികാരി ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ കാര്യമായിട്ട് കാണരുത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലും ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി കുപ്പായം തുന്നിയിരിക്കുന്നവരും അതിനുവേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ കളി നടത്തുന്നവരും അതിനുവേണ്ടി ഉൾക്കളികളും പാരവപ്പലും എല്ലാം വച്ചിട്ടാ ഓരോരുത്തർ ഓരോ സ്ഥാനത്ത് കയറി പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കും ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കളി കളിക്കും എന്തെല്ലാം നാണംകെട്ട ഏർപ്പാട് കളിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു ജോസഫ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും ഒരു ഭരണാധികാരി ആകാൻ വേണ്ടി കുപ്പായം തയ്ച്ചിരുന്നവരും പല കളികൾ കളിച്ചവരും പല ലുട്ടിലൊടുക്ക് വിത്തികൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഒപ്പിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരൊന്നും അവിടെ എത്തിയില്ലല്ലോ ജോസഫിന്റെ കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് കുപ്പായം ദൈശവരല്ല ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോസഫ് ആണ് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ദൈവം ഉയർത്തിയത് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യാ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിരിക്കുന്ന ഇത്രയും പേര് കേട്ടു നമ്മുടെ കൂടെ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വീടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ വിട് എന്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം എനിക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും ഒരു കുഞ്ഞുകാരി കൂടെ പറയട്ടെ ജോസഫ് എന്ന വ്യക്തി എവിടെയെല്ലാം പരാതി കൂടാതെ സഹിച്ചോ ഒരു നാണയത്തിന്റെ മറുവശം പോലെ ജോസഫിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വേഗത്തിൽ പറയാണ് ജോസഫിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി സഹോദരന്മാർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി ജോസഫ് ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല അതിന് ഗുണം എന്താ കിട്ടിയെന്നറിയോ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവ് ഒരു ആലോചന നടത്തി ഇവനെ ഭരണാധികാരിയാക്കിയാലോന്ന് ജോസഫിനെ ദൈവം പൊട്ടക്കണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ടു ജോസഫിനെ സഹോദരന്മാർ പൊട്ടക്കണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ടു പക്ഷേ ഈ പൊട്ടക്കണത്തിന് കയറ്റി മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് വിറ്റപ്പം അത് വാങ്ങിയത് ദൈവമാണ് കാരണം പൊട്ടക്കണറ്റിലേക്ക് ഇടുന്നതിനും അവന്റെ വസ്ത്രം കീറി ആടിനെ കൊന്നൊരു ചോരയിൽ മുക്കി അപ്പനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇതാ അവനെ കൊന്ന് ആ സിംഹം പിടിച്ച് തിന്നു ആ കീറിയ വസ്ത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രാജാവിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചവനാണ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയാ ജോസഫിനെ ഒരു അടിമയായിട്ടാ വിറ്റെ അടിമയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോത്തിനെയും കാളനെയും കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ കെട്ടി മുറുക്കി അനങ്ങാൻ പാകത്തില്ലാതെ ഇങ്ങനെ അടി മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ജോസഫിനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കുറഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ജോസഫിനെ രാജാവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജോസഫ് എഴുന്നള്ളുന്നു എല്ലാരും മുട്ടുമടക്കുവിൻ ജോസഫ് കുതിരപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളി അടിമയെ പോലെ പോയവൻ കുതിരപ്പുറത്ത് രാജാവിനെ പോലെ എഴുന്നള്ളി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു നാണയത്തിന് രണ്ടു വശമുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വശത്ത് നമുക്ക് സഹനമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്താൽ അതിന് മറുവശമുള്ളത് പോലെ അതിനൊരു പ്രതിഫലം ദൈവം തരാൻ തുടങ്ങും പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയാ ജോസഫ് ജയിലിൽ കിടന്ന സമയത്ത് നല്ല ഭക്ഷണമില്ല നല്ല ഭക്ഷണമില്ലാത്ത സമയത്ത് ജോസഫ് എവിടെ എത്തിയെന്ന് പറയാമോ ജോസഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒറ്റ വചനം കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ജോസഫ് സമ്പന്നനിൽ സമ്പന്നരായി ആ ജോസഫിന്റെ സമ്പത്ത് ഒരു ദിവസം അളക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അളക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് ജോസഫ് ഇങ്ങനെ മടുത്തിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്റെ ഈ സമ്പത
അളന്ന തീരാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അളവ് നിർത്തുവാണ് ആ വചനം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുന്നു നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിയൊമ്പതാമത്തെ വചനം കടൽക്കരയിലെ മണല് പോലെ കണക്കറ്റ ധാന്യം ജോസഫ് ശേഖരിച്ചു വച്ചു അത് ഒരിക്കലും അളക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ അളവ് നിർത്തി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ജയിലിൽ കിടന്ന് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും കൊതിച്ചിയാളാണ് പിന്നീട് ധാന്യം അളന്നു നോക്കിയിട്ട് അത് അളന്നു തീർക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അളവ് നിർത്തിയത് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ഒരു നാണയത്തിന് രണ്ട് വശം എന്ന പോലെ ഒരു വശത്ത് സഹനാണെങ്കിൽ മറുവശത്ത് അതിന്റെ അനുഗ്രഹവും തരുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഒരു കരം ഉയർത്തി ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലുയ്യ ശക്തിയോടെ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ജോസഫിനെ പൊട്ടക്കണറ്റ് തള്ളിയിട്ടു പക്ഷെ പരിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല കൈയൊടിഞ്ഞില്ല തല പൊട്ടിയില്ല കാലൊടിഞ്ഞില്ല ദേഹം മുറിവേറ്റില്ല എന്താ കാരണം എന്തോ ഒരു കാരണമുണ്ട് ജോസഫ് ചെന്നു വീണത് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ചാ പറയും എന്നെ എന്റെ പലരും എന്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകളും സ്വന്തക്കാരും ഒപ്പമുള്ളവരും ഒക്കെ കബളിപ്പിച്ചു തള്ളിയിട്ടു പക്ഷെ നമ്മൾ ചെന്നു വീണത് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലാണ് ദൈവം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവിൻ അങ്ങനെയെങ്കിലോ ആ ദൈവം നമ്മളോടും ചേർന്ന് നിൽക്കും അങ്ങനെ ചേർന്ന് നിന്നാലോ എന്നെ ഓർത്ത് എന്റെ വീടിനെ എന്റെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും മനസ്സിലേറ്റെടുത്തു നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പച്ചനെ ഓർത്ത് മക്കളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയെ ഓർത്ത് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മളെ ഓർത്ത് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച് കരങ്ങളൊന്ന് കഥയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്ക് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അനുമതി ചുമ്മാതെയല്ല ജോസഫിനുണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്ത് ജോസഫ് വളന്നിട്ടും വളന്നിട്ടും തീർന്നില്ല ഇതുപോലെ ജോസഫിനെ സർവശക്തനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചില്ലേ നമ്മളെയും നമ്മെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്കൊന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ ആ മേഖലകളിലേക്കെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തമായ ഒരു ഇടപെടൽ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ സമയാൽപ്പം കൂടുതലായി ഓ കുറച്ച് സാക്ഷ്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പേര് സജിനി ഞാൻ വടുവഞ്ചാലിൽ താമസിക്കുന്നു എൻ്റെ മകൻ റിനിക്കിന് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിന് പോകാനായിരുന്നു താല്പര്യം അതിനായി പലയിടങ്ങളിലും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു കർണാടകയിലെ ഹസ്സൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചു കുട്ടികൾക്ക് സീറ്റുള്ളൂ അതാളാവുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഞാനും മകനും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ഏകദിന പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വിശുദ്ധ കുർബാന ചൊല്ലിക്കുകയും നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തു വഴി ബന്ധു വഴി അവിടെ തന്നെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്തു അതോടൊപ്പം എന്റെ വയറിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് നാളുകളായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെന്നെ വളരെയേറെ ഭാരപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് വെഞ്ചരിച്ച് നൽകിയ ആ എണ്ണ ഞാൻ ആ വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് പുരട്ടി ഓരോ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു 
പിന്നീട് ആ വേദന ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു പരിപൂർണ സൗഖ്യം എനിക്കതിലൂടെ ലഭിച്ചു എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എള്ളമി എണ്ണമില്ലാത്ത നന്മകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവത്തിന് ഞങ്ങൾ ഒരായിരം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാലുയ്യാ ഒരു വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹമാണത് രണ്ടാമത്തേത് എൻ്റെ പേര് ജോസഫ് ഞാൻ മാങ്ങോട് കുന്നത്തോട്ടത്തിൽ അത്ഭുതകരമായി വഴി നടത്തിയ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഞങ്ങളുടെ അയൽക്കാർ വഴി ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അനുഗ്രഹ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ദൈവീക ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആറാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈ അവസരത്തിൽ അവരിൽ നിന്നും പല വിധത്തിലുള്ള ഭീഷണികളും ഉണ്ടായി ഞാൻ അച്ഛനോട് പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ഫോണിലൂടെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് നൽകി അത്ഭുതകരം എന്ന് പറയട്ടെ ദൈവം ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ പ്രയാസത്തിന്റെ മേൽ പൂർണമായൊരു പരിഹാരം ദൈവം ഒരുക്കി അങ്ങനെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം ഇടപെട്ട് ഒരു ഉത്തരം നൽകി വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഒരായിരം നന്ദി ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഹല്ലേ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കട്ടിന് അനുഗ്രഹമാണ് എന്റെ പേര് ലീനാമ്മ ലീലാമ്മ ഞാൻ കേണിച്ചെറിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്റെ മകൻ അജേഷ് വിദേശത്ത് ജോലിക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി യാത്രാ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാക്കി കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി രേഖകളിൽ എന്തോ ശരിയല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് യാത്ര മുടക്കി തിരിച്ച് പോരേണ്ടി വന്നു ഇത് വലിയൊരു സങ്കടമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ മാത്യു അച്ഛനോട് പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ചോദിച്ചിരുന്നു അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ ഫലമായി എന്റെ മകന് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീങ്ങി തടസ്സങ്ങൾ മാറി അബുദാബിയിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ശരിയായി കിട്ടുകയും ആറുമാസമായി ഇപ്പോൾ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന നല്ല ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവമെന്ന് ഞാനും കുടുംബവും നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ആരാധനയും സ്തുതിയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഹല്ലേ ലുയ്യാലടിച്ച് ചേർന്ന് പാടാം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അടയാളങ്ങൾ നൽകുന്ന യോഗ്യനവൻ എല്ലാ മഹത്വവും കർത്താവിന് ഹല്ലലുയ പാടിയിടാം എന്റെ പേര് ജോയിസി ഞാൻ ഗൂഡല്ലൂരാണ് താമസിക്കുന്നത് എനിക്ക് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് പൂക്കളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഒരു രോഗപീഡയുണ്ടായി അതിന്റെ ഫലമായി പഴുപ്പ് വരുന്ന ഒരു അസുഖമായിരുന്നു രണ്ട് തവണ കീറി പഴുപ്പെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടും പിന്നെയും ആ പഴുപ്പ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സങ്കടത്തോടെയാണ് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഇവിടെ നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതിൻ്റെ ഫലമായി ആ രോഗപീഡയിൽ നിന്ന് ഈശോ എനിക്ക് പൂർണമായും സൗഖ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു സൗഖ്യദായകനായ കർത്താവിന് ഒരായിരം നന്ദി ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഹല്ലേ ലുയ്യ എൻ്റെ പേര് ഷിനി വിൻസെന്റ് മലവയൽ താമസിക്കുന്നു ബത്തേരി എന്റെ മകൾക്ക് പി ജിക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു നിയോഗം വെച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രാ
അതിൻ്റെ ഫലമായി മകൾക്ക് നല്ലൊരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ ശരിയായി കിട്ടി ഞങ്ങൾ നിരന്തരം ഞങ്ങളെ നിരന്തരം ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലൂടെ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈശോയ്ക്ക് ഒരായിരം നന്ദി ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഹല്ലേ ലുയ്യാം എന്റെ പേര് ചിന്നമ്മ ഞാൻ ചിത്രഗിരിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഷുഗറിന് മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ് കുറച്ചു നാളായി എന്റെ കണ്ണിന് ചൊറിച്ചിലും വേദനയും ഉണ്ടാവുന്നു കാഴ്ച കുറയുകയും ചെയ്തു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ കണ്ണിന് തിമിരമാണെന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്നും ഡോക്ടർമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഷുഗർ മുന്നൂറിന് മുകളിലായിരുന്നു നൂറിൽ താഴെ വന്നാൽ മാത്രമേ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇൻസുലിൻ എടുത്തിട്ടും ഷുഗറിന് ഒരു കുറവുണ്ടായില്ല അങ്ങനെയാണ് സങ്കടത്തോടെ ഒരു വലിയ പ്രയാസത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് നിയോഗം വെച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതിന്റെ ഫലമായി ഞങ്ങൾക്കൊരു അത്ഭുതം നടന്നു ശരീരത്തിലെ ഷുഗർ നോർമൽ ആവുകയും കണ്ണിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു അസാധ്യ കാര്യങ്ങളെ സാധിച്ചു തരുന്ന ദൈവത്തിന് ഒരായിരം നന്ദി ഹല്ലേ എന്റെ പേര് ശോശാമ ഞാൻ ചീരാലിൽ താമസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വാഹനം കടബാധ്യത മൂലം പണയത്തിലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് നിയോഗത്തിനായി നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ദൈവം അത്ഭുതകരമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു കടബാധ്യതകൾ മൂലം കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ആ കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ ദൈവമായിട്ട് ഒരു വഴി ഒരുക്കി തരികയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് ദൈവം നടത്തി പ്രതിസന്ധികളിൽ കരം പിടിച്ച് നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന് ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി നന്ദി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹല്ലേ എന്റെ പേര് ജോസ്മി ഷിജു ചക്കിയത്ത് കയ്യൂന്നി താമസിക്കുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷമായി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ മാസം ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനം കൂടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ധ്യാന സമയത്ത് മാത്യു അച്ഛൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് നൽകി തൽഫലമായി ഞങ്ങൾക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞിനെ തന്നെ നൽകി ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാനവും ഉദരഫലം ഒരു സമ്മാനവുമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഈ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഹല്ലേ എന്റെ പേര് ആന്റണി കാളിയത്ത് ഞാൻ സുൽത്താൻ ബത്തേരി താമസിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്ന് നിയോഗം വെച്ച് ഒമ്പത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതിന്റെ ഫലമായി പതിനാറു വർഷമായി അതിർത്തിയിൽ സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന വിഷയത്തിൽ ദൈവം ഇടപെട്ടു മാത്രമല്ല ആ സ്ഥലം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു വഴി ഒരുക്കി തരികയും ചെയ്തു ഒമ്പതാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ജീവിത ദൈവാനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറി എന്നിലേക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്കും ദൈവം നൽകിയ എന്റെ നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു എന്റെ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മരുന്ന് ടെൻഷൻ ഗുളികകൾ തന്നെ അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്നില്ല ആ ഗുളിക രോഗത്തിന് തന്നെ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായി ആ മരുന്ന് തന്നെ മാറ്റാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു എന്റെ ഭാര്യയുടെ നടുവേദന പൂർണ്ണമായി മാറിക്കിട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതിയിരുന്ന സ്ഥലം തിരിച്ചു കിട്ടി ഇത്രയേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നിന് കുറെ ഒന്നായി വന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച നല്ല ദൈവത്തിന് ആരാധനയും സ്തുതിയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ എന്റെ പേര് ജോർജ് ജോർജ് പുൽപ്പള്ളിയിൽ താമസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മകൾ അലീനിക്ക് ബി എസ് സി ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആൻഡ് ഹോട്ടൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന കോഴ്സിന് വേണ്ടി പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ കിട്ടുമായിരുന്ന അഡ്മിഷൻ ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ലക്കിടി ഓറിയന്റൽ കോളേജിൽ കിട്ടിയതിന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച മാത്യു അച്ഛനും അനുഗ്രഹ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയ്ക്കും ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ധാരാളം അനുഗ്രഹം നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഹല്ലേ ഞാൻ വേഗത്തിൽ വായിച്ചതാണ് സമയം പോയതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട എന്തേലും സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇനിയും ഒരു ആറേഴ് സാക്ഷ്യങ്ങൾ താഴെ ഇരിപ്പുണ്ടത് ഞാൻ ബൈബിളിനകത്ത് വായിച്ചതാണ് കണ്ടില്ലത് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ അത് വായിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വിഷയത്തിൽ ആ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ സാക്ഷ്യം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാനത് വേഗത്തിലൊന്ന് വായിക്കുകയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്റെ പേര് ലിംസി വിൻസെന്റ് മഞ്ഞപ്പാറ
മഞ്ഞപ്പാറ താമസിക്കുന്നു പതിനെട്ട് വർഷമായി ഉണ്ടായിരുന്ന തലവേദനയും വയറിന്റെ വേദനയും ഈശോ മാറി മാറ്റിത്തന്നു പത്തു വർഷമായി എന്റെ കഴുത്തിന്റെ എല്ലു വളഞ്ഞത് മൂലം ശരീരം മുഴുവൻ വേദനയും നീരുമായതുകൊണ്ട് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പത്തു വർഷമായി എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ വേദനയും രോഗവും എനിക്കുള്ള കഴുത്തുവേദനയും പൂർണ്ണമായി മാറുകയും മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹം നൽകുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും എനിക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാനോ സ്തുതിക്കുവാനോ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അത് സ്ഥാപിക്കുന്നു ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു നൽകി എണ്ണ കഴിച്ചതിന്റെ ഫലമായി എന്റെ വായിലുണ്ടായിരുന്ന മുറിവും പത്തു വർഷമായി പാട്ടുപാടാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ കഴിവ് എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നു ഞങ്ങളുടെ മകൾക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ധാരാളം ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലൂടെ നൽകിയ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലൂടെ നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു എന്റെ പേര് ഫിലോമിന അബ്രാഹാം എന്റെ സഹോദരിയുടെ മകൻ ആറു കൊല്ലമായി വീട് വിട്ടുപോയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിൽ എഴുതി കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ മകൻ വന്ന് അമ്മയെയും അപ്പനെയും കാണുകയും ചെയ്തു ആറു വർഷമായിട്ട് വീട് നഷ്ടം വീട്ടിൽ നിറങ്ങിപ്പോയ മകൻ നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ തിരിച്ചു വന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു വണ്ടി മാറ്റി മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് സാധിക്കാതെ വന്ന ഒരു സമയം ഇവിടെ വന്ന് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എഴുതി കൊടുത്തു പ്രാർത്ഥന ഫലമായി ഒരു വ്യക്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് ആ സമയത്ത് ദൈവം ഇടപെട്ട് സഹായിച്ചു മൂന്ന് കൊല്ലമായി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നട്ടിരുന്ന ഒരു മുന്തിരി അത് കായ്ക്കുകയല്ലായിരുന്നു കായ് ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ട് വെട്ടിക്കളയാൻ ഒരുങ്ങി ഇവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുപോയ വെള്ളവും എണ്ണയും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് തളിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ആ മുന്തിരി വള്ളയിൽ കുരിശു വരച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിന്റെ ഫലമായി മുന്തിരി കായ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കറിവേപ്പില ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഉണങ്ങിപ്പോയിരുന്നു അത് ഞാൻ ഈ എണ്ണയും വെള്ളവും അതേ കുരിശു വരച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അത് നന്നായി തളർത്ത് അത് നല്ല ഇലയായിട്ടിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നു ഒരു നിസ്സാര കാര്യമാണ് പക്ഷെ ദൈവം അവരെ അടയാളം കാണിച്ചു തന്നു ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബം മോളുടെ അവരുടെ മകളുടെ വിവാഹ ജീവിതം പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ബന്ധം വേർപിരിയാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ എൽസമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സഹോദരിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എഴുതിയിട്ടു അതിന്റെ ഫലമായി അവരിപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തീർത്ത് സുഖമായി ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഒരു അക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥിപ്പ് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹം എന്റെ സഹോദരന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു മരണത്തോട് മല്ലടിച്ച നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എഴുതി കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിന്റെ ഫലമായി എല്ലാം മാറി ഇപ്പോൾ സുഖമായി ജോലിക്ക് പോകുന്നു എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇവിടെ വച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയ ദൈവത്തിന് ഒരായിരം നന്ദി ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഞാൻ വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ വായിച്ചു സമയം പോയതുകൊണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിന് ഒരായിരം നന്ദി പറയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ ശുശ്രൂഷ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അടുത്ത ഞാറ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നോട്ടീസ് നൽകിയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനാ യജ്ഞം തീരുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിയോഗങ്ങൾ അത് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വിശുദ്ധ കുർബാനെ സ്വീകരിച്ച് ഒരു പെട്ടി ആക്കി ഈ നിയോഗ അൽത്താരയിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ വിശുദ്ധ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ നോട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് പിന്നെ ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനാ യജ്ഞമാണ് എൺപതോളം ശുശ്രൂഷകർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു നേരം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഇത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച വലിയ ത്യാഗമൊന്നും എടുക്കാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഇത്രയും ഒരു ത്യാഗവും നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലാതെ കിട്ടിയാണ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇതുപോലെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ഇത്രയും കനത്തിൽ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എഴുതി തരാൻ മാത്രം ഈ കുഞ്ഞു കൂട്ടായ്മയിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നോക്കി നമ്മൾ അല്പം കൂടി ത്യാഗത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഇതുപോലെ ഒരു സാക്ഷ്യം ഉണ്ടാകും അല്ലേ ലുയ്